Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Sendung. Du hast immer die Wahl auf Freies Radio B138 sowie parallel auf meinem Podcast Die Macht der Entscheidung und auf unserem CBA-Archiv. Dominik Eigner heißt sie auf das Allerrecht herzlichste. Willkommen! Heute ein besonderer Gast, weit angereist aus dem Norden Oberösterreichs, aus dem schönen Lengbach. Hubert Leitenbauer, hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, grüß dich, Dominik. Hubert, wir haben schon einiges von dir gehört. Du hast eine besondere Laufbahn eingeschlagen. Du bist aus seiner Zeit am Land Oberösterreich gewesen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich war 25 Jahre lang Verwaltungsleiter in der Straßenmeisterei und durch eine schwere Krankheit dann später dann bin ich zu diesen Methoden gekommen, die ich zurzeit unterrichte. Also ich habe mir schon einige Zeit damit beschäftigt. Mein Schlüsselerlebnis war ja im September 2012, wo ich mit meiner Gattin die Ehre hatte, dich im Wifi Wales kennenzulernen. Da sind wir auf diese von dir nach Österreich gebrachte Rana Energietherapie informiert worden und aufmerksam geworden. Wie war das damals bei dir 2002, wie du in deinem Buch schreibst, wie du selber mit Krankheiten behaftet warst? Wie, wie ist das gelaufen. Wie bist du da drauf gekommen auf das Prana? Also ich hatte 1996 schwerste physische Probleme, wurde dann alles in den Spitälen abgeklärt und laut Schulmedizin wäre ich seit dem Jahre 2006 vom Kopf runter zu gelähmt. Die Halswirbelsäule zu operieren war zu gefährlich und nur wurde auch gesagt, einer von 1000 ist dann immer gelähmt oder wer glaubst du, wird dann wahrscheinlich gelähmt sein. Natürlich denkt ihr da, ich. Mhm. Äh, gut, dann habe ich mich durchgespielt, so 20 Tabletten am Tag, Botox-Spritzen, nicht wie in der Schönheit, sondern in die Halsmuskeln, damit ein bisschen entspannter wurden. Und äh, mir ist auch gesagt worden, diese Botox-Spritzen äh, sind zu nehmen bis zum Ende, also mhm. bis zum physischen Tode. Gut, und dann habe ich mich so sechs Jahre gespielt, obwohl ich sagen muss, nichts gegen die Schulmedizin. Hat mir sehr geholfen. Würde ich diese Schmerzmittel dort nicht bekommen haben, würde es mich nicht mehr geben. Da kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen, folgendes. Und zwar, äh, Sie werden wissen, ein Landesbeamter ist immer, oder war zu der Zeit ein bisschen der Vorzug, hätte er in Frühpension gehen müssen. Und ich glaube, ich war dort so 33 Jahre alt. Und ich habe schon gerechnet, hoffentlich schaffe ich den ersten, des ersten, des nächsten Jahres noch. Dann bekomme ich für meine Frühpension, zehn Jahre dazu gerechnet. Mhm. So war meine Denkweise schon. Ich habe alle Krankheiten bekommen nach dieser Diagnose, die du dir vorstellen kannst. Wenn ich jetzt bei du und bei sie spreche, das man nicht böse sehen. Ich habe mehrere Interviews und mal wünscht der Redakteur, dass ich ihn bei sie anspreche und du Dominik gesagt, sprich mal bei du. Okay, dann geht jetzt, jetzt bei du weiter. Alles klar, so okay. Na ja, gut, aber ich wollte nur sagen, mhm. Dominik, es waren bei mir Horrorzeiten, was ich durchlebt habe. Und dann zu deiner Frage zurückkommen, habe dann öfter auch dann Alkohol noch getrunken, zu den Tabletten, weil mir schon ziemlich alles egal war. Und 2002 war ein interessanter Vortrag über Pranaheilung und ich habe das überhaupt nicht gekannt. Und ich habe mir gedacht, na gut, kann eh nicht schief gehen, gehen wir also aus einem Vortrag. Und bei dieser Prana-Heilungsmethode von einem Philippiner war es so interessant, also ohne Berührung hat eine Prana-Lehrerin bei mir festgestellt, wo ich Probleme habe. Ich konnte das nicht glauben. Stell dir vor, Dominik, als Beamter, wie soll das ausgehen? Das ist undenkbar. Und wenn du mich kennst von Frühjahrszeiten, schnelle Autos und immer ja der Lebemann, muss ich auch dazu sagen, das hat mich auch noch stark getroffen, von heute auf morgen aus. Ich habe ja vergessen, was ich alles gehabt habe. Ich habe dann Lähmungserscheinungen gehabt. Ich habe die Finger nicht mehr gespürt. Ich habe 
Tinnitus bekommen, habe Angst- und Panikattacken bekommen. Ich konnte im Hotel nur mehr im Erdgeschoss im Urlaub wohnen. Also es war wirklich heavy. Ich konnte mir mit dem Auto über keine Brücke mehr fahren. Ich bin alle Bundesstraßen gefahren. Also das war mein Zustand dort. Und jetzt wieder zurück zu deiner Frage. Das Erste, wo mir dann beim ersten Tag schon, als ich in meinem Leben, in meinem Gefühlsleben, irgendwas geändert hat, war diese Prana Heilmethode von diesem philippinischen Großmeister. Aber jetzt stell mir vor, wird es auch schwierig gewesen sein, Du hast schon angesprochen, wie du damals gedacht hast und wie du damals eher wahrscheinlich rational gestrickt warst, eher wahrscheinlich skeptisch. Oder wie war damals so deine, deine Haltung gegenüber solchen Sachen? Heute würde man sagen, Außenstehender würde sagen, so was Esoterisches oder was, das ist ja nicht greifbar, nicht fühlbar. Wo war der Knackpunkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt glaube ich es, jetzt kann ich mir das vorstellen? Ja, ich war früher auch nicht der richtige Beamte, wenn man sich im Bilde das vorstellt, und war immer wie ein neues, modernes Offen. Am meisten hat mich fasziniert von dieser Methode, dass diese ganze Sache auch über die Distanz und über die Ferne geht. Mhm. Und das war dann für mich wie Magic. Und, und wie gesagt, sofort eine Verbesserung durch nicht energetisch selbst behandeln, sondern während des Unterrichts, das ist das schon geschehen, dass einfach eine Verbesserung in mir eintrat. Ich weiß nicht, wusste nicht, wie, wo, was, warum, aber es ist einfach geschehen und hat mich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ausgelassen. Mhm. Und das war quasi auch dieser Schlüsselmoment, wo sich in dir alles umgestellt hat und wo du begonnen hast, immer mehr darüber zu forschen und zu lesen. Kann man das so sagen oder wie ist das dann weitergegangen? Ja, da bin ich, du bist wirklich super, weil ich war nie der Leser, habe nie was gelesen, Aha. mich hat das nie interessiert. Ich habe mir die Bücher tageweise hineingezogen. Ich glaube, ich habe über 500 bis glaub sogar 1000 Bücher in diesem Bereich der energetischen Heilung also gelesen von verschiedenen Autoren. Und ich war schon süchtig danach. Na, ein Problem habe ich gehabt. Ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Das weiß ich. Also, ich habe das Lesen heute wieder eingestellt. Also kann man später noch darüber sprechen. Also jeder weiß in sich selbst eigentlich die Wahrheit oder was für ihn gut und schlecht ist, was er wirklich tun soll. Das Wichtigste ist, dass man von den Konzepten befreit wird und dann fließt die Energie wieder oder die Energie und dann ist man leichter und nicht mehr schwer und dann kommt auch die Heilung, die Selbstheilung. Ganz einfach. Der Sendungstitel Du hast immer die Wahl impliziert ja schon, dass ich meinen Hörerinnen und Hörern immer wieder besondere Menschen vorstellen möchte mit außergewöhnlichen Lebensläufen, wie eben deiner einer, einer wirklich ist wo man sagt, wo man Tipps, Inspirationen, Impulse kriegt aus deiner Vita, aus deinem Leben, aus deinen Erfahrungsschatz. Und jetzt ist es ein Schritt, sich auf das einzulassen, als quasi Patient, wenn man so möchte, oder als, als Konsument von dieser Therapie. Aber jetzt ist es ja ein zweiter großer Schritt, daraus dann auch einen eigenen Lebensweg und sogar einen eigenen Geschäftszweig zu machen. Wie, ja. wie, was war dazwischen? Wie? Ah, mir hat das Ganze so fasziniert. Ich habe dann als Verwaltungsleiter beim Land Oberösterreich weitergearbeitet, habe dann äh, die Stunden reduziert, habe meine Leiterposition an meinen Kollegen weitergegeben, ich war dann äh, Verwaltungsleiter Stellvertreter und habe jedes Wochenende Ausbildungen gemacht in Prana Heilung sowie in Hypnose, muss ich jetzt dazu sagen. Ich kenne auch verschiedene Arten der Hypnose und habe auch schamanische Ausbildungen und ganze viele Literatur gelesen. Und das habe ich in einem schnellen Tempo gemacht. Und dieser philippinische Großmeister 
hat mich dann gefragt, ob ich nicht ein Lehrer werden möchte für diese Methode. Und ich habe gesagt, ein bisschen schwierig, weil ich Landesbeamter bin. Und ob das parallel geht, weiß ich nicht. Aber mich täte es total faszinieren, diese Methode einfach mal an wirklich Menschen weiterzugeben. Ich glaube, glauben wäre zu wenig. Ich bin mir da ganz sicher. Ich war in Österreich einer der Ersten, der eine berührungslose energetische Prana-Heilmethode, die für Energiekörperhellung gewachsen ist, oder immer mehr gewachsen ist, der zweite hm. Beginn in Österreich, sich öffentlich äh, auftreten traute. Also, und heute, muss ich das sagen, Dominik, tut es mir echt irgendwie weh, dass ich gerade von diesen Menschen oder anderen Menschen angewendet werde. Aber ich bin mir sicher, ich war drinnen in den Zeitungen, in der Kronenzeitung, in verschiedensten Beamtenzeitungen und habe mich getraut, im Jahre 2003, glaube ich, oder 2002 war das schon, wie ich schon Prana Lehrer war, das einfach wirklich an den Menschen weiterzubringen, und zwar die Öffentlichkeit. Vielleicht kannst du uns das kurz beschreiben für alle diejenigen, die mit dem noch nie was zu tun gehabt haben. Meine Hörerinnen und Hörer sind da bestimmt sehr neugierig, was das genau, vielleicht in kurzen, kurzer Beschreibung, was macht das genau, oder, oder wie sind wir gestrickt oder wie sind wir aufgebaut, dass jeder von uns das eigentlich verwenden oder auch empfangen kann? Kannst du uns das kurz beschreiben? Ich muss dann ein bisschen zurückgehen. Ja. Diese Sache habe ich dann unterrichtet, diese Pranel-Methode. Mhm. Ist eher indische Art, also ist ja die Karma-Lehre, mhm. ist ja die Sache aus diesem ostöstlichen Raum. Im Jahre 2006 kam es dann zu einer Trennung, und da ich sonst so viel Ausbildung gehabt hatte und auch so viel unterrichtet habe, habe ich dann eine eigene Methode entwickelt und zwar wirklich für den westlichen Menschen. Das hat so eingeschlagen jetzt und dann erkläre ich das, Dominik, wie diese Methode funktioniert. Das ist, glaube ich, besser, weil da bin ich komplett von Grunde auf den Entwickler. Ja, sehr gut. Ja, mhm. Aber hätte ich nicht, muss ich auch sagen, diese anderen Ausbildungen gemacht, hätte ich die Prana Energietherapie selbst nicht durch Bücher oder andere Sachen so perfekt machen können. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, du hast es quasi durch diese Mischung deiner ganzen Einflüsse, deiner ganzen Lernerlebnisse, deiner ganzen Literatur, die du konsumiert hast und so weiter, hast du quasi das wirklich maßgeschneiderte Modell, also mit dieser Prana Energietherapie für unsere Dreiten selber konzipiert und zusammengestellt. Ja, stimmt. Und zwar mir war auch sehr wichtig, weil ich habe ja das erlebt in anderen Ausbildungen, dass man immer durch Angst oder durch andere Sachen, durch Spendengelder an, mhm. an den Guru, an du bist nur der kleine dumme Kanal, das Depol etc., das immer vermarktet wurde und die Leute sind dann immer noch kränker geworden, als sie eh schon waren. Und da habe ich mir gedacht, nein, wenn ich mal was mache und die Eigenverantwortung für diese Methode trage, werde ich den Menschen entwickeln und zwar von diesen Konzepten. Das ist mir heute noch ein großes Bedürfnis und das ist auch darum, wenn ich, ich trinke gerne, ich nenne jetzt die Marke nicht, einen Energy-Drink, Alkohol, leider kann ich keine mehr trinken, seit ich mit Brander begonnen habe, habe ich den nicht mehr vertragen, ist mir auch völlig egal, sag's ganz offen, ich bin Raucher und ein genussvoller Raucher und wenn der zu mir kommt, ob es ein Klient ist oder ein Teilnehmer bei den Seminaren wieder mir sicher nicht ausgestoßen oder gestoßen werden. Warum sollte bitte ein Raucher oder ein Zettelbierbringer äh, nicht eine energetische Heilmethode lernen? Das ist mir für mich komplett komisch. 
Also man muss also nicht der äh, regelrechte Asket oder, oder, oder Kartausenmönch muss man nicht werden, um diese Therapie zu erlernen oder hier äh, teilzunehmen. Man kann also durchaus seine kleinen Laster, wenn ich so sagen darf, mitnehmen. Sozusagen. Dominik, zeig dir die Hand. Ich zeige dir ganz frei mit dir, wie es wirklich ausschaut. Du kannst anziehen, was zu dir passt, wo du dich wohlfühlst. Du kannst Auto fahren, Hubschrauber fliegen, kannst Urlaub machen, du kannst essen, trinken, was du willst. Das Wichtigste daran ist, Blockaden frei zu sein. Mhm. Und die meisten Methoden heute, liest bitte Bücher, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Weil wenn du das tust, wirst du nicht fühlig werden, du wirst nicht sichtig werden, du bekommst keine paranormalen Fähigkeiten. Ich sage da eins, ich bin hochfühlig, ich bin nicht hellsichtig, ich bin zum Beispiel energiekörpersichtig mhm. und habe Wissensfähigkeiten, die kann ich ja natürlich jetzt im Radio nicht so rüberbringen, ja. aber das wissen die Leute, die, was wir schon bei den Vorträgen gesehen haben. Und trotz meinem Lebenswandel schlafe ich nur so vier Stunden und arbeite die Woche ca. 100. Und eins wollte ich auch noch unbedingt sagen, ist mir wichtig, ab dem Jahr 2002 war ich nie mehr wieder krank. Da habe ich lauter Zeugen. bin aber nicht gegen die Schulmedizin. Ich nehme öfter muskelrelaxierende Mittel ein, weil durch diese Stresssache ein bisschen locker wird und habe viele Ärzte als meine Freunde, Apotheker als meine Freunde. bin immer der Mensch, der dann nicht, ich habe keine Feinde, wird halt angegriffen. Wie es halt eben geht, der was nicht mit dem Strom schwimmt, der was eher gegen den Strom schwimmt, na gut, Macht man wieder mal eine kurze Pause und dann wartet man mal ab, was für Schiffe das kommen und wenn der Platz frei ist, dann schiebt man den Gegenstrom. Ich finde es wirklich beeindruckend und gewaltig, was da für eine äh, Willenskraft nämlich auch beweist damit, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da jede Menge Neider gibt, Skeptiker gibt und äh, Spötter gibt oder sonst was, die sich dem total verschließen, aber... Kannst du unsere Hörer vielleicht irgendwie Tipps geben oder Hilfestellung geben? Was, wie kann man sie dagegen schützen oder wie kann man sie dagegen stark machen? Dass man, schaltest du dann zwischendurch einmal ab oder wie, wie wärst du da, damit du nicht zerbrichst an diesen ganzen schlechten Gedanken so, und, und Gegnern? Da bin ich auch noch in der Entwicklungsphase. Mhm. Man lernt ja von Tag zu Tag. Alle Schutztechniken, die in allen Büchern beschrieben werden, und Meditationstechniken schützen dich sehr wohl. Der beste Schutz, äh, liebe Zuhörer, das merken Sie jetzt, ist einfach eine gute Energie und ein paar Menschen, die zusammenhalten. Es gibt keinen Bussenschutz. Es ist, dies der beste Schutz. Das andere sind Techniken, sind zu durchbrechen, muss ich im Kauf nehmen, diese Energien. Eines ist ein bisschen schwierig, das Ganze abzuhalten. Gibt man nur Liebe und dich zurück, auf negative Energien, die dich anstrahlen, so wirst du, äh, wie es ein berühmter Sänger, Sänger, was ich darf ich meinen Namen nennen, Hans Wolsewitsch hat das super gesungen, er hat Freundschaft mit Blödheit verwechselt, ausgenommen, und das sage ich auch meinen Teilnehmern, seid lieb, aber konsequent lieb. Diese Prana-Energietherapie wird ja untertitelt als berührungslose Heilmethode. Kurz umschrieben, da geht es um Energien, da geht es um Energieblockaden. Wie darf man uns das vorstellen? Ganz grob einmal. Ja, ich fange ich mal ganz zum Beginn zurück. Mhm. Äh, wenn du auch Dominik fühlig bist mhm. oder sichtig bist, ja. äh, dann weißt du, dass du nicht der Körper alleine bist und dass nicht dein Verstand dich lenkt. Und du siehst einfach äh, Energieströme und verschiedene Schichten neben deinem Körper. Das kann man dann ganz schnell erlernen zu fühlen. Mhm. Und dann gibt es 
kennen zwölf mehr daran, also ich würde mir jetzt alles gefallen lassen, wenn du sagst, okay, das glaube ich nicht, sage ich, okay, ich glaube das schon, wenn ich, da stehe ich dahinter. Es ist schon wichtig, dass man auch Techniken zum Aktivieren der Selbstverwaltungskräfte mhm. verwendet für andere und für sich selber, weil es ist ein Unterschied, da ist gerade bei einer Energietherapie wieder voll super, das habe ich mir auch gedacht. Die meisten energetischen Heiler wirken immer in der Aura. Die Aura ist ja bitte nur das Ausstrahlungsfeld eines jeden Körpers über den physischen Körper hinaus. Wo glaubst du, dass die Blockaden wirklich sitzen? Könnte mir vorstellen. Immer zu Hause. Immer zu Hause. Also ja. im Inneren. Ja. Also meine Techniken habe ich dann aufgebaut gegenüber anderen Methoden direkt durch den physischen Körper durch, weil diese anderen Energiekörper sind subtiler mhm. und von dort werden dann diese energetischen Dissamenen und Blockaden durch diese Techniken geistig, spirituell herausgezogen, mhm. neutralisiert und aufgelöst. Und mhm. somit kann dann das Prana, also diese Lebensenergie, wieder durch, durch diese tausenden von Kanälen und die Versorgung, Organe, äh, funktioniert wieder. Und mhm. darum entsteht dann ein ganz schneller Heilungsprozess. Aber darüber hinaus, was mich noch besonders fasziniert, darüber hinaus, du hast gesagt, für dich selbst, für andere, aber jetzt kommt noch was ganz Besonderes, sogar auf die Ferne. Das heißt, die Person muss physisch gar nicht im gleichen Raum sein, um sie in irgendeiner Form von Blockaden zu lösen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist auch möglich. Das ist ganz was Einfaches, ob du das glaubst oder nicht, aber du weißt es eh schon, weil das da schon hineingeschmückt in die ganze Sache. Aber man kann alle Dinge dieser Welt, die man kennt oder wer andere kennt, im Augenblick herholen, dann hat man das Energiefeld da und dann kann man sich das Energiefeld anschauen. Nur eines, was ich nicht mag, dass dann manipuliert wird daran, weil das eh schon zum Üben mal wichtig ist, dass man weiß, also im Endeffekt gehe ich auf Resonanz mit dieser Sache und dann ziehe ich es mir. Also ich ziehe zum Beispiel nicht die Aura oder den Energiekörper, Dominik, jetzt von dir jetzt ab. Mhm. Ich hole mir einfach ein energetisches Abbild von dir, das mit dir klipp und klar verbunden ist und somit kann ich dann feststellen, wo bei dir energetische Programme sitzen. Es ist sogar öfter für die energetische Behandlung besser, weil du äh, nicht abgelenkt bist von schönen Augen, von einem Po, ja. weißt du die ganzen Sachen. Ja, ja, okay? ja, ja. Du bist wirklich bei der Sache. Mhm. Gut. Aber es ist, weiß ich, das, das ist immer das Problem über die Ferne. Aber das ist sowas von easy und leicht. Die Teilnehmer bei Prana Energietherapie lernen das bei der Grundausbildung. Die werden perfekt ausgebildet. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, die Teilnehmer. Ich weiß von dir und äh, von deinen ganzen Lehrerinnen, die auch mit im Boot sind, ihr veranstaltet über die Wifi entsprechende Diplomkurse und Workshops. Das heißt, man kann das auch ganz offiziell akkreditiert erlernen. Inzwischen habe ich gelesen, es sind über 1500 Therapeuten schon ausgebildet worden. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Du, Dominik, folgendes äh, muss man auch ehrlich sehen. Grundsätzlich ist das Energetikergewerbe ein freies Gewerbe. Mhm. Man bräuchte gar keine Ausbildung haben. Ist nichts, denke ich mal, weil der Klient dann wirklich nicht mehr weiß, wohin gehen soll. Mhm. Und er hat gesagt, ich bin der Handaufleger vom Holz, der Huger habe ich und äh, heile alle nieder, was ich schon alles, alles gehört habe in diesen zehn Jahren jetzt. Also das war mal schon selber ein bisschen zu schnell. Okay, jetzt in Wifi sind wir dort seit 2004, hatten dort die philippinische Pranayal-Methode unterrichtet. Und übrigens genau, äh, ich habe jetzt das zehnte Jahr Pranayal-Energietherapie, fällt mir jetzt gerade ein, 
Aha. Ja, super. Wir Jubiläum. Müssen wir, wir müssen Jubiläum, habe ich komplett vergessen. Ja. Gehört ja eigentlich zelebriert. Ja, genau. Das ist neunte Jahr ist vorbei mir, ja. starten wir das Tinte. So, jetzt zur Diplomausbildung. Ich gebe da drei Stunden einen Vortrag. Da denken sich, der Leitenbauer spricht und spricht. Na schön, schauen wir mal, was er kann. Und von diesen x-tausend Menschen, die mir schon zugeschaut haben, oder Klienten, die nachher bei mir auf der Bühne draußen waren, die ich nicht kannte, haben energetische Behandlungen durchgeführt. Und was zum Beispiel oftmals von der Schulmedizin gesagt wurde, unheilbar geht nicht mehr, war innerhalb von zwei bis höchstens zwei bis drei Minuten geregelt. Also mhm. es hat wieder alles gepasst. Gibt es genug Zeugen dafür? Können, wir haben das auch gefilmt, können wir auch wissenschaftlich untersuchen lassen. Nur leider habe ich die Zeit nicht dazu. Also gut, ich bin ja sowieso da ein bisschen befangen, weil ich ja bereits von einem äh, deiner Therapeuten einmal behandelt wurde, bei meiner Schulter. Also ich kann selber schon davon ein Lied singen, ja. dass es wirklich funktioniert. Ganz besonders äh, interessant ist, ist ja, du machst es trotzdem, äh, dass es so zeitraubend ist und so viele Menschen jetzt schon juckt, dass das machen, sehr vieles selber. Aber du hast auch schon äh, Practitioner oder, oder Therapeutinnen, die praktisch an deiner Stadt auch unterrichten. Ist das auch ja, freilich, ich habe ja super Lehrer, die mhm. unterrichten genau mhm. die Methode Brand-Energietherapie und nicht eine andere Methode, mhm. weil sie einfach wirksam ist, einfach ist zum Erlernen mhm. und ohne Konzepte, also Befreiung von Konzepten, sie also fühlen sich frei und die unterrichten perfekt, da bin ich sehr froh drüber mhm. und mache, weil es mir selber Spaß macht, noch den Hauptunterricht und äh, andere Sachen, zum Beispiel was die Schulmedizin betrifft, da haben wir dann dabei Ärzte, die was unterrichten, Kommunikation haben wir dabei, die was auch sehr gut ausgebildete Kommunikationstrainerinnen und wir haben auch einen Rechtsanwalt dabei, dann, der das Energetikerrecht unterrichtet und dann gibt es dann noch eine schriftliche und eine mündliche Prüfung, wie man zum Diplom kommt. Man startet einfach mit einer zweitagigen Grundausbildung. Äh, Brauche ich das nur für den Hausgebrauch? Genügt das vollkommen? Mhm. Möchte ich weitergehen für schwerere energetische Dissonien. Ich muss da auch sagen, ich muss immer so sprechen laut dem Gesetz. Weißt du, ich kann nicht sagen, jetzt der Heilung, dann bin ich natürlich sofort als Scharlatan. Also angezeigt, na, sagen wir, energetische Dissonien, dann sind wir aus dem Schneider, geht es Modul 2, das ist dann noch schärfer. Inzwischen lernen sie dann, das dauert wieder zwei Tage, dann werden dann schon starke energetische Blockaden aufgelöst. Also wir tun mehr auflösen als aufbauen. Mhm. Die meisten Menschen bekommen ja Sachen, damit sie krank werden, oder? Ja. ja. Das ist so, Und da haben wir es ja einfach gesagt, das sind so Auflösungstechniken und Pranas, die so richtig das Ganze energetisch dann auffressen, muss ich dir gleich sagen, mhm. damit die äh, gesunde, frische Lebensenergie wieder rein kann. Inzwischen gibt es dann kurz das Anatomie-Seminar, wird zwei Tage von haben wir ein paar Ärzte wieder unterrichtet auf andere Art und Weise. Dabei, damit der Prana-Energietherapeut auch weiß, wie es physisch abläuft. Nächster Schritt ist dann Prana-Mental-Emotional-Energietherapie. Da tut man niemanden beraten. Da gibt es jede Lebens- und Sozialberater, die machen das. Wir fühlen hinein, wo einfach äh, das ist, geben diese Energie weg. Ist ein bisschen eine andere Energie, die mental-emotionale Energie. Blockade fühlt sich feiner an, das lernt man alles. Gut, dann kommt dann die Kraft des Geistes, zeigen wir den Menschen dann, ohne Hände zu behandeln, also ohne Hand zu behandeln, mhm. also mit dem Arschnerschakra, das liegt zwischen den Augen, und nicht nur sich was vorzustellen, sondern kommt wirklich subtiles Prana raus. Also das ist dann ziemlich einer der Highlights 
der ganzen Ausbildung. Dazwischen gibt es immer einen Trainingstag. Und dann kommt noch die Kommunikation, dann kommt noch äh, das Energetikerrecht und dann gibt es noch ein Intensivtraining, da lernen Sie dann, äh, wie kann ich Materie behandeln. Du kannst universell alles behandeln. Mhm. Es ist mir schreibt eher für die Menschen, aber im Endeffekt Projekte, Objekte, Räume, Verstreckungen, also Verbandlungen, mhm. also alles, was möglich ist, ist energetisch mit Pranayigi-Therapie zu machen. Mhm. Und das Klasse ist, man kann sich auch selbst behandeln. Mhm. Und zwar, kann ich kurz zeigen, man macht sich da kleiner und holt sich das eigene Energiefeld und behandelt sich selbst an jedem Ort. Du bist ein eigener Therapeut. Das können andere Methoden nicht. Was ja das Tolle ist und was ich selber schon miterleben durfte, ist, bei den Tieren haben wir ja den großen Vorteil, dass die ja unvoreingenommen sind und ohne irgendwelche Hintergedanken und die dann nicht sagen, ja, jetzt geht es mir wirklich gut, das habe ich mir jetzt einreden lassen, sondern die reagieren dann wirklich und man merkt das auch richtig. Inwieweit hast du da selber schon Erfahrungen gemacht und was ist deine Denkweise dazu? Schau, Dominik, das ist super, dass du das angesprochen hast, weil ja grundsätzlich wieder behauptet, dass die ganze Energiemedizin äh, Placebo-Effekt ist. Mhm. Der bitte die Kuh oder das Pferd äh, kann weder daran glauben oder nicht daran glauben und funktioniert perfekt. Mhm. Also die sind sehr feinfühlig und äh, das geht weiter bis zum Landschaftsbau, bis zur Gärtnerei. Die Blumen glauben auch nicht dran und vor allem wachsen sie schneller. Mhm. Also und das ist die super Sache dran. Wir sind da immer am liebsten gewesen, diese Kinder zu energetisch zu behandeln, weil die sind noch komplett rein, unbeeinflusst und diese sind ganz offen, die Kinder energetisch super zu behandeln. Und die kennen ja das gar nicht. Mhm. Die können es auch nicht glauben. Da macht man das und dann sind sie wieder frei. Und eine hunderte Prozentige Garantie kann ich nicht abgeben, genauso wie die Schulmedizin nicht. Man weiß ja auch von der Schulmedizin, dass ja in Wahrheit der der Arzt, der Chirurg, der jetzt einen gebrochenen Arm gibst bzw. zusammenstößt, der kann ja auch nur perfekt zusammenstehen, aber zusammenwachsen, zusammenheilen macht es ja trotzdem immer jeder für sich selber. Okay. Und das wird ja oft vergessen, weil die Schulmedizin ja sowieso auch nicht mehr kann. Das heißt, wir, es steckt ja eigentlich eh alles in uns drinnen. Nur wir, äh, kann man sagen, wir haben das zu einem Großteil verlernt. Ist es auch sowas wie ein Wachküssen, was du machst damit? Ja, wir, wir, haben, wir haben ja vorher gesprochen, hm? dass in der deutschen Sprache, also der Mühlviertel oder, oder eurer, nur das Ganze eh drinnen liegt. Mhm. Also zum Beispiel das Anwandeln. Es, äh, zum Beispiel Bänder werden gemacht zu Menschen, zu Tieren und zu Sachen und durch diese Bänder kommen dann Verstrickungen raus, also Stricke und dann sind wir energetisch verbunden, positiv oder negativ und da entstehen dann auch diese äh, Erkrankungen, weil gewissen Menschen wird so viel Energie abgezogen, so viel Energievampire gibt es und das lösen wir auch schon, diese energetischen Bänder, also bei der Grundausbildung, das ist mir ganz wichtig oder auch bei den Workshops. Mhm. Ein breitwegliches Thema, aber Grundausbildung ist mir auch schon wichtig, diese Bänder und Schnüre und Stricke, wie man sie immer nennt, aber man sagt nur die, mhm. am Wandeln, mhm. das zu lösen. Mir gefällt das recht gut, weil das führt mich zu der einen Metapher, die eigentlich in der Wahrheit auch praktiziert wird. Das weiß man ja aus Indien von den Baby-Elefanten, die werden zuerst mit einem Strick anbunden an irgendeinem Baum. Der merkt es, sobald sie der loszappeln will, hat er keine Chance. Ja? Und das wird gemacht, bis er erwachsen ist. Und wenn der dann auf 4-5 Tonnen gerät ist, ja, genügt ein kleines Schnürl an einen Sesselhaxen und er probiert es gar nicht mehr, weil er so 
geprägt worden ist, weil er einfach so stimuliert worden ist. Ja? Genau, das war zum Beispiel der perfektes Konzept. Und das, und das, rauskommt, ja. Genau, und das sind ja wir eigentlich, wenn ich das so nachvollziehe, in der heutigen Erziehungswelt, Gesellschaft und so weiter, werden unsere Kinder ja auch durch die Bildung, durch die Erziehung, durch die Medienlandschaft und alles, eigentlich auch mit diesem Strick, mit diesen feinen Bändlein so zusammenbunden, dass ihre Gefühle, ihre ganzen Kräfte nicht mehr richtig spüren. Das heißt, kann man das schon so sehen, dass diese Prana-Energie-Therapie mithelfen kann, dass viele Menschen wieder zur inneren Kraft finden, dass einfach sich selber wieder... Na, Freilich, das war ja bei mir auch der Fall. Es mhm. ist so bei dir, wie ich das angefangen habe, in der Queen habe ich kurze Zeit, habe ich mein Energie Energielevel ja wieder gehabt. Äh, noch was, äh, man glaubt ja gar nicht, wie viele Menschen das dich in der Reißen haben, so sagt man bei uns, ja. die was um dumm ziehen an dir, die zahnt. Hast du schon mal gehört? Ja, habe ich schon gehört. Okay, mit was zahnt man denn? Mit der Strick oder mit der, mit der Angelschnur? Ja. Und am besten ist das zu bemerken, in den Bars oder Gaststätten, mhm. wenn zum Beispiel der Frau oder der Mann zu spät nach Hause kommt, da beginnen sie mit dem Kopf immer links und nach rechts zu drehen und da bekommen sie auf einmal so Nackenschmerzen. Da hat sie irgendwer geistig von der Ferne im Visier. Mhm. Und ich bin auch sichtig, und dann muss ich ja lachen, also ist nicht zum Lachen, aber man muss trotzdem lachen, eine energetische Schnur und da wird dann Energie geschickt, die nicht positiv ist oder Energie entnommen. Na dann gut, dann trinkt der ein bisschen mehr wieder Bier beispielsweise, damit sich die Muskeln wieder entspannen. Dann kommen die Socken immer raus. Ah, das schaukelt sich dann auf. Wenn der Mensch viel Energie hat und positive Energie hat, warme ist dieses Nestzimmer, fühlt sich bei mir so warm an, so eine angenehme Warmherzigkeit. Dann fallen die ganzen Probleme weg, die Schwerfälligkeit wird weg, also genau, Schwerfälligkeit, eine Beschwerde. Ich glaube, das so treffen. Ich ja. schon wieder ja. beim Wort. Ja, das stimmt. Dann geht es an ihren Gut und das wäre Einfach Leichtigkeit, wie man dann so umgeht im energetischen, spirituellen Leben. Es muss dir das Minus und das Plus ziemlich gleichgültig werden. Dann bist du in dem Zustand des Nichturteilens und du lebst freier. Also nicht egal sein, die Menschen, aber was, einfach, was dich betrifft, genau, mhm. nicht mehr so ernst nehmen, ja. nicht so ernst, andere Sachen einfach mindestens plus ja, in das Zero bringen und dann bist du genau in den Einszustand, im höchsten Bewusstseinszustand. Mhm. Und das ist ja bei mir so, weil ich bin wieder drinnen in diesem Zustand, da passt es wieder und ich bin auch richtig, richtig der Erleuchtete und gut, geht halt einmal mindestens, geht einmal plus. Aber das ist das Geheimnis. Einfach, wenn dich mal nichts mehr berührt, am Plus, am Minus, dann hast du es geschafft. Das bringt mir auf meine Frage zurück, die ich zuerst stellen wollte. Ich habe in meinem Tagesgeschäft mit meinen Klientinnen und Klienten immer wieder dieses Thema des positiven Denkens, negativen Denkens, des sich selbst hinein manövrieren in miese Situationen. Und dann sage ich eben oft auch dazu, es ist ein Naturgesetz, alles was du ausschickst, wirst du wieder ernten. So nach dem biblischen Zitat, man erntet, was man sieht. Aber es ist ja oft wirklich so zum, zum äh, Registrieren, dass Leute, die wirklich nur negativ schicken, sie dann plötzlich wundern, wieso passiert das mir immer. Ja? Das heißt, ich entnehme auch deinen Ausführungen zuerst, dass es schon sehr wichtig ist, dass man einfach, obwohl du jetzt gesagt hast, plus, minus, ja, aber, aber trotzdem ist es wichtig, dass man positiv seinem Gegenüber steht und auch positiv schickt, weil man sonst wahrscheinlich auch negativ erntet, oder? Ja, Kann man das so sagen? Dominik, das habe ich früher geglaubt und hat auch funktioniert, in ja. einem bewussten Zustand. Heute ist meine Aussage so, es ist so, wie es ist mhm. und es wird so, wie es wird. Und es ist immer so, wie es ist. 
so ist es, so ist es, Rom. Das können viele nicht glauben. Und ich denke, wie ich, ich denke, weil ich werde gedacht. Also bevor ich ja irgendwas denke, kommt der Gedanke und ich, oder die Handlung, und das bin im Endeffekt ja nicht, nicht das ist mein Bewusstsein, was das Ganze ausführt. Der Körper ist das Werkzeug, was das Ganze ausführt. Schau, und ich kann mich ja bitte nicht selbst belügen. Wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich nicht, mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Ja. Da wird mein äh, Innerliches sagen, Hubert, du bist auch nicht mehr ganz dicht. Äh, vom Dichtsein, das kommt auch aus der Mundart, da gibt es so Schutzgewebe in den Energiezentren, wenn die nicht dicht sind, dann kriegt man schwerste Probleme. Hm. Darum sagt man, der ist auch nicht ganz dicht. Das, ich habe das ganz andere Anschauungsweise, ich habe ja Kurt Depperwein, Professor Kurt Depperwein. Also, es ist so, wie es ist und es wird so, wie es wird und du bist reinstes vollkommenes Bewusstsein, höchstes Bewusstsein, du warst immer, du bist und du wirst immer sein. Ich habe auch keine Angst mehr vor Tod oder irgendwelche Sachen, früher so viel Angst gehabt von alles, ist für mich völlig. Kann man das ja, eben hier im jetzt leben und einfach schauen, dass man am besten mit der Runde kommt. Mhm. Genießen kann ich auch nicht immer, weil man trotzdem, siehst du, dort und dort, welche Figuren auftauchen, mhm. die einem nicht wohlgesinnt sind. Und da bin ich auch wieder ehrlich zu mir, äh, ich bin nicht der Schleimer, mhm. dass ich dann den, den äh, anlächle, na, dann äh, ist mir der eher wieder gleichgültig, so bin ich nicht eingestellt. Mhm. Und wichtig ist, dass mir der einfach in Ruhe lässt. Mehr brauche ich nicht. Mhm. In meiner eigenen Ruhe, dass mir einfach nicht stört. Man kann vielen Menschen was erklären. Und das ist ziemlich vergleichbar mit dem Radio. Und zum Beispiel eine Frequenz eingestellt hast, dann hat man genau deinen Sender. Es gibt eine gewisse Bandbreite, und du bist darüber drehst beim Autoradio oder zu Hause, dann kann es sein, dass ein bisschen Geräusch kommt, das stört es auch nicht, okay? Mhm. Aber wenn man versteht trotzdem noch den Sprecher, ja. sprich auch die Musik, mhm. ist die Frequenz zu weit auseinander, habe ich einen anderen Sender erwischt. Mhm. Ich kann den anderen nie hören und begreifen. Genauso ist es mit dem Bewusstsein. Also du kannst hundertmal irgendwas erzählen, entweder das wie in der Mund hat, wie in der Mund hat, das ist eben zu hoch oder zu tief. Also nicht die es gibt ein paar Breite, ja, die ist ja. ziemlich breit. Ja, ja. Ja. Und das ist auch unsere Aufgabe von Pranagetherapie, den Menschen mal in unsere Bandbreite zu bringen und dann genau in die richtige Frequenz. Dass er klipp und klar das bekommt, was er haben will. Also, Jedenfalls für meine Hörerinnen und Hörer habe ich eines schon deponiert. In meinen Shownotes wird es die ganzen Internetadressen geben zur Prana Akademie und zu den verschiedenen Bereichen. Und das führt mich gleich zum nächsten Thema. Du hast jetzt ein neues Steckenpferd, wenn ich so sagen darf. Du hast jetzt auch die Liebe zum Schmuck gefunden, Energie. Wie ist dazu gekommen? Vielleicht erzählst du uns da kurz, was hat es damit auf sich mit dem Lord of Jewelry? Mein Leben ist Prana Energietherapie. Mich freut es immer wieder, dort und dort energetisch zu behandeln, den Menschen zu helfen, die Leute zu unterstützen, gut zu unterrichten. Das ist meine Lieblingssache. Und dann haben meine äh, Pranegi-Therapeuten mal gesagt, Hubert, wie wäre es denn, was wir, könnten wir nicht auch so ein Energieband haben, mhm. also ein kleines Bändchen, mit dem Logo von dir drauf, von Prana Energietherapie, weil jedes Symbol und jedes Logo hat eine geistige Kraft, eine geistige Wirkung. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann beginnen wir mal mit einer kleinen Sache, mit so einem Anhänger. Na gut, wenn du da drinnen bist, dann kommt das und das und das dazu. Na, jetzt sind wir schon bei einer Kollektion, die mindestens 50 verschiedene Stücke hat. Eines war mir ganz wichtig bei dieser Jubilee Collection, dass es nicht ein Schmoren, oder wie sagt man da, ein Schund ist aus Indien, 
Aus China ist die Messen in der Gesoterik getragen, von Kinderarbeit her hergestanzt, Mist, nichts wert, lauter Klump drinnen bei mir ist alles in Silber, Silber ist heilend, Silber tut Energie beschleunigen und besänftigen, es ist mit Brillanten drinnen, mit der höchsten spirituellen Kraft, die wir sie fassen können, nicht mit irgendeinem komischen Stein. Und glaube ich von einer heimischen Goldschmiedin, oder? Genau, und von einer heimischen Goldschmiedin, die sind da Müssenböcken, Christkirchen, auch eine Ehrenfrau bekannt und ist mir wichtig, mehr in Austria und nicht mit Kinderarbeit und wenn wir mit dem Preis nicht so mithalten können wie die anderen, gut, wir werden es überleben, aber ich bin für mich selber froh, mhm dass ich genau weiß, dass es eine der stärksten Wirkungen oder die stärkste Wirkung auch in diesem Bereich wieder hat. Und diese Spiritbänder für die Girls oder Boys oder für die Gentlemen oder für die Ladies, dass man mit Prana Energietherapie, die wirklich für Glück, Erfolg und für geistigen Schutz programmieren kann. Mhm. Und das ist dann genauso entwickelt worden, so designt auch worden von mir, damit diese Wirkung auch ausgestrahlt wird. Mhm. Mit, genau wieder dann, damit dann der, der was diese Bandbreite erkennt, ja. dann sie wieder dann auf Resonanz kommt. Mhm. Aber wie gesagt, wichtig war mir dabei, wer vom authentisch sehen, ich kann nicht sein Liebe und Licht schicken, wie es die meisten machen. Jetzt machen wir, müssen wir ein bisschen von mir auch was sagen, ich bin ein Spaßmensch. Also ich möchte nicht immer ernst sein, das mag ich so und so nicht. Ich möchte immer der sein, was ich bin. Und ich muss ja lachen, da tun sie immer die Liebe und Lichtsachen schicken, die Esotanten. Ja. Und dann kaufen sie im, ich nenne jetzt keine Geschäfte, damit ich nicht geklagt werde, kaufen sie die Kinderarbeit und hängen sich das Ganze auf. Dann kaufen sie sich Kristalle im Kristallgeschäft, sie reinigen sich diese Kristalle nicht energetisch. Sie werden noch kränker. Das Wissen haben wir alles von Pranagetherapie. Noch was. Wieder bei der Grundausbildung oder beim Workshop äh, wird es gelehrt, wie man Gegenstände, da gehört auch der Schmuck dazu, mhm. energetisch reinigt, mhm. energetisiert und dann noch geistig, spirituell programmiert. Also das ist eine super Sache. Ein Großteil meiner Hörerschaft sind Menschen, die entweder gerade eine Krise zu bewältigen haben, sei es was auch immer, und dann ist auch ein großer Teil der Hörerschaft dabei, die gerade was Neues starten die gerade ein Startup gründen, die gerade eine Firma starten, eine neue Beziehung angehen, sich gesundheitlich neu aufstellen oder spirituell sich neu aufstellen. Und da interessiert uns jetzt alle, wie du damals das hingekriegt hast mit deiner inneren Stärke oder wie du zu deinen Entscheidungen dann gekommen bist. Was hat dir die Kraft gegeben? Wie hast du das damals gemacht, vor gut zehn Jahren, wie du gesagt hast? Kannst du da unsere Hörer äh, Inspirationen oder irgendwelche Tipps mitgeben, wo du sagst, was eine Hilfestellung wäre? Das Ganze ist eine Erfahrungsentwicklungssache. Man lernt, und da habe ich schon von Kurt Deppermann viel gelernt, äh, geben sie die Erwartungen weg, dann kommen keine Enttäuschungen mehr. Haben sie schon ein Ziel, aber nicht immer ganz stark drauf beharren auf das Ziel, weil das Universum als wieder eine andere Lehre hätte für dich zum Beispiel eine Bäckerei, möchte dir das Universum gerne geben und du beharrst immer mit deiner Metallkraft einfach eine Semmel. Das Universum kann dir keine Bäckerei nicht geben, solange du dich nicht mit der Mental Dings auf diese Semmel verstehst. Also für mich ist es so, ich bin schon wirklich durch schwierige Situationen in den letzten über zehn Jahren gegangen und hatte immer wieder Glück im 
Unglück. Also ist in den schärfsten Situationen, will ich gar nicht erwähnen jetzt, immer wieder sind sie gut ausgegangen und das glaube ich, wenn ich mich so richtig fest an das höchste Bewusstsein halte und diese innerliche Kraft in mir trage, was gibt es da für Beispiele? Wie gesagt, man wird ja dann vom Universum eh geprüft. Mhm. Äh, glaubst du selbst an die Lehre, die du unterrichtest, ja oder nein? Mhm. Auf den großen Schneedruck, der aus mir vor gewissen Jahren gut alles zusammengeklappte Bäume umgefallen, die Autos gestanden im Wald, eine Windgeschwindigkeit, glaube ich, von 200 mhm. km/h. Mhm. Und ich habe gedacht, wie werde ich da jetzt von links noch raus, rauskommen? Ich habe nicht mehr zurückgenommen, aber auch nicht mehr. Ich habe mich mit dem höchsten Bewusstsein verbunden und muss dir vorstellen, da ich, die Feuerwehr ist vor mir gefahren. So Glück müsst ihr mir haben. Mhm. Glück im Unglück. Dann haben sie den Wald gestanden. Aber noch was ja. wichtig ist, ah, man braucht eine starke, kräftige Energie. Das ist das Wichtigste. Und da muss man einfach schauen, dass man sich nicht abzapfen lässt. Und da ist eben schon wichtig, dass man konsequent lieb ist. Mhm. Also nicht zu wenn böse ist, aber dass man sagt zu gewissen Dingen genau, wenn du es angesprochen hast, man muss lernen auch Nein zu sagen. Alles mögliche kann da passieren. Die Menschen kennen dein Leben nicht. Die haben Erwartungen von dir. Und du kannst dich nicht erfüllen, weil das dazwischen kommt, das dazwischen kommt, mhm. das dazwischen kommt. Und das werden dann Feinde unbegründet. Und das habe ich auch gelernt. Wenn ich wen nicht erreiche dabei, der wird sich schon melden. Mhm. Hat er längere Zeit nicht Zeit, dann interessiert es ihn nicht mehr. Aber wenn er zum Beispiel zu mir gesagt hat, der meldet sich eh später, dann weiß ich, dass sicher ist ihm was dazwischen gekommen. Mhm. Er kann ja auch krank geworden sein. Kann das Finanzamt gekommen sein. Alles, was Mögliche gibt ja. ja. Und da muss man halt dann wieder Einfach so locker sein und sagen, okay, wird schon passen, der richtige Zeitpunkt, dass ich meldet. War damals in deiner Jugend oder in deiner Kindheit, waren da Menschen oder Mentoren, die dich vielleicht in der Form so bestärkt haben, dass du dann diese Kraft gehabt hast und gesagt hast, die geht trotzdem weiter, trotz meiner Krankheit, trotz meinem, weil ich, ich stelle mir ja vor, der Anfang mit Prana wird ja nicht mit himmelhoch jauchzendem Jubelgeschrei sofort bei alle empfangen worden sein, da wird es ja sicher genügend Widerstand geben. Da habe ich gesagt, was, äh, äh, das war ja Stelle, sage die einen haben gesagt, der Wunderheiler, lauter solche Sachen hat man sich aneinander müssen. Aber interessanterweise habe ich von Leuten aus meinen Nachbargemeinden und auch von Freunden äh, noch Danke diesen Menschen, äh, die haben sich zur Verfügung gestellt, dass ich bei denen das bei gewissen mhm. Sachen und zwar schweren Sachen ausprobieren konnte und das hat energetisch funktioniert, damit energetische Heilung gekommen ist. Und das hat mich so richtig bestärkt, das Ganze weiterzumachen. Mhm. Also, wenn das ist oft, sagt, man sagt, der Prophet im Lande gilt selber nichts, ist bei mir nicht der Fall. Nur, mir hat gesagt, wir haben das vor Monaten schon besprochen, heute vor dem Interview, wir haben jetzt das Problem mit dem Neid. Schau, Dominik, jeder kann das erlernen, jeder kann eine eigene Methode entwickeln und kann erfolgreich werden, mhm. wenn er gut ist und steht eben frei. Und ich habe ein Buch auch geschrieben drin, ich glaube nicht, dass das Universum vorgesehen hat, äh, lauter Therapeuten zu machen. Es muss auch Redakteure geben, es muss auch Handwerker geben, Mediziner geben, alles Mögliche. Ja. Gibt es äh, aus deiner heutigen Sicht schon wieder Projekte, auf die du dich freust, die du in nächster Zukunft hast, wo du sagst, da kommt was auf uns zu, kannst du irgendwas verraten, was als nächstes die, äh, ja, die, die Hörerschaft in irgendeiner Form begeistern wird? Ja, äh, das muss ich nochmal zurückkommen, wenn der Prana Energietherapie erlernt, dann bekommt er ein Werkzeug, womit 
alles machen kann. Mhm. Es wird nicht heißen, Hubert Deitenbauer hat jetzt Kurs 100 Nummer 101. Wie kann ich mir meine Fingernägel härter machen? Mhm. Die wissen das, die haben das Werkzeug, können sich das selber machen. Okay, aber das Buch, was ich geschrieben habe über Pranagetherapie, ist jetzt auf American English, bekommt man weltweit, weltweit. Das, auf das freue ich mich schon, mal an, vielleicht Amerika drüben oder in den äh, englischsprechenden Ländern zu unterrichten. Und als Nachfolger von Kurt Depperwein haben wir auch beschlossen, äh, Kurt Depperwein hat 53 Bücher geschrieben. Da brauchen wir es eben nichts beschreiben. Im Kurt Depperwein war es wichtig, einen auszuwählen, wie er sagt, nicht zu wünschen, sondern zu wählen, der was das Ganze dann in die Menschen hineinbringt und diese inspiriert. Und das machen wir mit der Prana Energietherapie. Und das ist das Beste, ich denke ich mir. Bücher gibt es eh schon so viele. Ich werde sicher nicht mehr Bücher schreiben. Wie ist es lieber? Und äh, Prana Energietherapie oder die Prana Energietherapie äh, so vielen Menschen wie möglich beizubringen. Mhm. Weil es nicht zuerst gefragt das kann das jeder lernen. Grundsätzlich ja, wenn er dafür offen ist. Mhm. Und gerade diese Menschen wie ich, ja, der nicht dran geglaubt hätte, so gesagt habe, denn die wüsste das erste, da gehört wieder Garantie. Das heißt, vom Jungen bis zum Kreis kann das im Prinzip jeder, der aufgeschlossen ist, kann das erlernen? Ja, zum Beispiel, wir haben mein jüngster, Brandenergietherapeut, äh, hat jetzt die Prüfung gemacht, der ist 19 Jahre, aber dort 18 Jahre alt, <lacht> äh, ist von Lengbach, so geht es nicht, oder kann ich das sagen, ich weiß es nicht, Vater ist der Dr. Herr Dr. Dr. Keppinger, und der Sohn ist der Lukas Keblinger, er ist 19 Jahre alt, diplomierter äh, Pranergietherapeut, hochfühlig, spürt alles wie ich und so was freut mich einfach, wenn so junge Menschen das machen. Und die älteste äh, Pranergietherapeutin ist eine Tanzlehrerin, eine äh, 84-jährige Tanzlehrerin, genau. Und äh, diese Dame, oder Lady muss man ja sagen, weil sie ganz modern erscheint, immer in Erscheinung tritt, macht Pranenergietherapie wie viel ist ein zweites Mal und hat die Prüfung auch jetzt ein zweites Mal nochmal gemacht, wie diese Methode so gefällt. Das fasziniert mich. Berufsschichten haben wir, wie gesagt, Landwirte, Unternehmer, Hausfrauen, Hausmänner, alle Arten von bis, da gibt es nichts. Zum Beispiel vom ORF-Redakteur bis Friseurinnen, alles Lehrerinnen, alles Lehrer. Das gesamte Spektrum, alles, alles dabei. gibt es. Mhm, mhm. Also es kommt sicher von dem, weil wir sehr locker sind beim Unterricht. Die müssen sehr wohl was lernen, aber nicht, nicht mit der Angst und mit Prügeln. Also die lernen das wirklich frei und schnell. Ich habe schon gelesen, du trittst ja selbst als Prüfer auf. Ja. Genau. Das heißt, vor dir müssen wir sie nicht fürchten. Nein. <lacht> Und das eine sage ich da, Dominik, und das stehe ich heute noch dazu, also, das können die Menschen nicht glauben. Wenn die zum ersten Tag der Grundausbildung kommen, mhm. egal im Wifi, oder später dann, ich habe dann, gehen wir wieder zum Thema von vorher, mit Kurt Lepperwein, werden wir das dann europaweit ein bisschen unterrichten, oder ein bisschen mehr, wie es von der Zeit äh, her sich ausgeht. Es gibt 
keine Pause, bevor nicht jeder energetisch heilen kann. Und das führe ich jetzt über zehn Jahre durch. Da habe ich lauter Zeugen. Starkes Stück, ja. Da deuten mir öfter schon die Teilnehmer, bitte, bitte, sie möchten in der Rauche sind. Nichts. Ja, bis das alle können, braucht man circa so zwei bis drei Stunden und dann gibt es eine Pause. Mhm. Und dennoch, dass du da so beharrlich bist, dennoch oder gerade deshalb, ist es euch gelungen, muss man jetzt sagen, euch, weil jetzt seid alle miteinander da tätig, äh, habt ihr so eine hohe äh, Teilnehmerzufriedenheit, ist mir vor kurzem vor Augen gekommen, weil ich ja mit Wifi in engen Kontakt bin durch mein Tagesgeschäft. Also ihr habt da, soweit ich gesehen habe, eine der höchsten Teilnehmerbewertungen von den Seminaren, was ich so mitgekriegt habe. Äh, ja, mir freut es sehr, dass uns die Teilnehmer äh, so wirklich äh, eine super Referenz geben. Und zwar, wir haben jetzt über zehn Jahre, ja genau, 2004, bis 2015, über zehn Jahre, wie für Oberösterreich, beinahe zu 100% Zustimmung der Teilnehmer, die auch die Prüfung gemacht haben, bis zur Prüfung hin. Und ich bin, ein, ich bin kein strenger Lehrer, aber ich bin ein direkter Lehrer. Ich will, dass die das können. Und dann äh, ist das auch für das Wifi Oberösterreich immer sehr faszinierend, wenn sie die Beurteilungen kriegen, weil die Methode ja eh so bekämpft wird, alle versuchen, da reinzustechen und wir sind, glaube ich, beim Ranking, will ich jetzt sagen, mal sind wir die Nummer eins in ganz Österreich, glaube ich sogar, und dann wieder mal Nummer zwei. Aber wir blicken komplett um von den ganzen tausenden mhm. Ausbildungen, die es wie viel so mhm. anbietet. Faszinierend. Und jedes Jahr das Gleiche. Und jetzt bekommen wir den Manager gefragt, wieder das Gleiche. Wir liegen schon wieder bei 100%. Was auch noch interessant ist, weil das bei vielen meiner Interviewpartnern schon eine rote Linie ist, ist bei deiner Ausbildung und bei deiner Vergangenheit auch eine besondere Persönlichkeit darunter gewesen oder gab es ein Idol, ein Mentor oder irgendein Förderer, sei es jetzt in der Familie, sei es im Aufwachsen, sei es während der Ausbildung, wo du dich besonders anhalten konntest oder wo du Besonderes gelernt hast, wo du heute noch profitierst, kannst du da... Ja, da gibt es eine Person, das ist der Meister, Großmeister Joa Koksui von Reni Killing, von dieser philippinischen Methode und auch diese Lehrer von dieser Methode. Hätte ich diesen nicht gehabt, hätte ich nicht das Wissen gehabt, wie man mit Prana umgeht und was Prana ist. Prana ist nicht eine normale Energie, das wird man aufteilen, so wie den Treibstoff in Diesel, in mhm. Super, in Normal, etc. Mit diesen verschiedenen Arten von Energien arbeitet man. Das ist mein Hauptvorbild, mein Hauptmentor, Joa Kuxui, zweiter Kurt Depperwein, der hat mich dann vom Karma befreit mhm. und hat gesagt, du bist nicht Kanal, du bist trennstes Bewusstsein. Auch Advaita hat mir sehr gelernt, äh, sehr geholfen, die Advaita-Lehre. Äh, leider ist der Lehrer schon verstorben. Also die Advaita-Lehre ist die Non-Dualitätslehre. Es ist so, wie es ist. Und das Ganze zusammen hat mich dann irgendwo so wirklich äh, richtig involviert. Und das Ganze ist in mir so verinnerlicht jetzt, dass ich da gar nicht mehr weg kann davon. Und ich verstehe auch gewisse Leute, die an andere Philosophien glauben. Das lasse ich denen auch. Aber... Für mich ist auch wichtig, ich verbinde mich mit, dem, mit der Quelle unseres Seins, der reinsten Quelle, sonst nichts dazwischen. Mhm. Und mit dieser Quelle wird dann gearbeitet und aus dieser Quelle entsteht ja alles und kommt alles. 
und hat dich auch in schweren Zeiten praktisch begleitet. Ja, ja. Ja, ja. Also ohne Leitfiguren wird es ziemlich schwer, wenn man auf sich allein gestellt ist. Ja, ich vergleiche das immer so mit irgendeiner Firma, wenn sie oder wenn du dort arbeitest, mhm. beginnst du mal als Lehrling und dann bist du mit der Geselle und dann eben du sagst, okay, ich freue mich, ich arbeite in der mhm. Werkstatt so und so bei den Autos. Mhm. Ja, jetzt mache ich die Meisterprüfung. Na gut, dann bist du mit Nächtel Meister dort mhm. und lernst auch andere Autos kennen, nehmen jetzt keine Automarken. Und ich, dann denkst du, gut, diese Auto gehen mit Schaltgetriebe und ich entwickle jetzt den Automatikgetriebe und haben ein anderes Auto. Mhm. Darum, jede Methode ist gut, hat seine Vor- und Nachteile, aber Hans kann ich das sagen, Pranenergietherapie ist schnell, Automatikgetriebe einfach mhm. zu bedienen. Schönes Gleichnis. Gibt es einen Leitsatz, ein Leitmotiv oder einen Slogan oder einen starken Spruch, den sich der Hubert Leitenbauer für sein Leben zurechtgelegt hat, wo du sagst, den hole ich mir immer wieder mal oder rufe ich mir immer wieder wach, wann gewisse Situationen kommen. Gibt es irgendeinen Lieblingsspruch oder Zitat, was dich besonders antreibt? Ja, was mir am meisten ein Bedürfnis ist, dass endlich, äh, dass man ins Bewusstsein kommt, die Menschen sollen mehr zusammenhalten. Wir hätten mit dem ganzen äh, äh, Dreck und diese Energien und die ganzen äh, Sachen nicht hier auf diesem Planeten. Mhm. Äh, es ging ja alle viele besser. Äh, ich sage dann, so letztens direkt habe ich keinen. Äh, das eine, dass ich mir oft denke, wenn es mir ganz zu viel wird, alle wollen was von mir etc. Mir ist alles gleichgültig, dann schlaft man besser. Mhm. Das ist eine Sache. Und genau, eines, was ich noch sagen möchte, was wichtig ist für mich, Entscheidungen nicht immer sofort treffen. Ich sage immer, schlaft einmal drüber, morgen habt ihr ein anderes Bewusstsein darüber, die Sache, und ihr könnt wirklich klare entscheiden. Das habe ich auch aus meiner ganzen Zeit jetzt gelernt. Also Entscheidungen, wenn sie mich klipp und klar waren, sofort, ja. Wenn es nicht so sicher waren, mal drüber schlafen, nächsten Tag schaut es wirklich anders aus. Gibt es noch etwas, wo du sagst, Hubert, das möchtest du noch gerne an die Hörerschaft weitergeben? Das gehört unbedingt noch in Bezirk Kirchdorf und darüber hinaus verbreitet. Ja, lasst die Menschen so, wie sie sind, wenn sie guten Menschen sind. Beurteilt sie nicht nach dem Aussehen, haltet sie zusammen, schimpft sie nicht über die Schulmedizin, die haben sehr gute Sachen gemacht, weil da kann nichts Schönes rauskommen. Und ich dauernd über jedes Medikament schimpfe, nehme ich ja wieder negative Energie zu mir, ist auch Materie. Mhm. Gar nicht zu viel Sport machen, da tschüss, gefällt mir der Spruch da, no Sport und sind sich an geraucht, man trinkt zwar nichts, ein bisschen was getrunken und da hat er 200% Leistung gebracht, das war eine super Sache. Und nehmt bitte nicht den Leuten die Energie weg, sondern bitte geht's zu den Bäumen oder irgendwo anders hin und holt sich da die Energie. Ja, das ist ein wunderbarer Schluss. Ich bedanke mich ganz aufrichtig und herzlich. Es war ein sehr erfrischendes und inspirierendes Gespräch für mich. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich bin überzeugt, wir sehen uns irgendwann einmal wieder und wünsche dir weiterhin nur das Beste. Und bin überzeugt, von der Hörerschaft kommt einiges an Feedback. Vielen Dank fürs Gespräch, Hubert. Dir noch alles Gute und deinem Team. 
Dominik, ich sage dir auch danke und schüttle jetzt die Hand mit dir. Und äh, wirklich, äh, ich bin es ja nicht alleine. Also mein gesamtes Team samt den ganzen Brandenergietherapeuten, das wollte ich auch zum Abschluss noch sagen, die sind einfach super und äh, ich weiß, dass es auch super äh, weitergeht. Und wie sagt man da, weil ich mit den Amerikanern jetzt viel zu tun habe, mit dem Buch auf Englisch, auf Englisch Amerikanisch, äh, ich glaube, Prana Energietherapie oder Prana Energietherapie, wie man es auch immer nennt, diese berührungslose energetische äh, Prana Methode ist unstoppable. Also, die können Sie nicht stoppen. Auch, äh, das würde ich dann noch sagen zum Abschluss, es werden ja immer mehr energetische Methoden verboten, wegen Berührung etc. etc. Da können Sie bei mir auch ruhig sehen, eine Energietherapie funktioniert ohne Berührung, ohne Beratung und perfekt. Also, das sind die Teilnehmer auf einer sicheren Spur bei mir. So. Das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Herzlichen Dank auch für Ihre vielen E-Mails. Es freut mich, dass Sie meine Sendung bewegt. Ihre Meinung ist mir wirklich sehr wichtig und Sie kennen das ja schon, ich beantworte jede E-Mail persönlich. Schreiben Sie also an entscheidejetzt.gmail.com Buchtipps zur Radiosendung und zu meinem iTunes-Podcast finden Sie in meinen Shownotes oder in der Rubrik Persönlichkeit auf meiner Website www.tipsenstories.com Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, du hast immer die Wahl auf Radio B138, dem freien, nicht kommerziellen Radiosender aus Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich. Auch via Livestream über www.radio-b138.at weltweit zu empfangen und zu hören. Dominik Eigner wünscht Ihnen somit viel Erfolg, alles Gute, Sie packen das!